0: herzlich willkommen zum nächsten Wochenschau Mittwoch Live Talk heute am Montag direkt am Wochenstart zum Thema der Woche ein Podcast, ein Verein also das Thema habe ich mir ein bisschen ausgesucht, weil ich es ganz interessant finde, mal Einblicke in Vereine zu bekommen, die vielleicht gar nicht oft im Fokus sind oder im Fokus kommen, wie zum Beispiel heute der SV Meppen, ein Traditionsverein, der vielleicht bald wieder auch auf den großen Bühnen spät, wer weiß, ähm, sind ja auch gut dabei. freue mich sehr, mit den Jungs vom SV Metten-Podcast zu sprechen, Lukas und Tobi. Schön, dass ihr da seid und wie geht's euch?
1: Ja, moin, moin. also mir geht's wunderbar und ähm, ja, ich freue mich auch, über den SV ja, metten zu sprechen, wie immer.
2: Auch von mir <lacht> herzliches Moin, äh, schön, dass wir heute dabei sein dürfen. Äh, und äh, um das mal am Anfang direkt zu sagen, also ich glaube, für uns ist die dritte Liga auch schon die große Bühne. Wir fühlen uns ja. da auf jeden Fall schon mal sehr wohl und man ist ja so ein Stück weit dann im Profifußball wieder verankert und finden wir eigentlich ganz duftig.
0: Das hört sich gut an und könnt ihr vielleicht euch mhm. erstmal ein bisschen vorstellen, wer ihr seid, ihr beide, bevor wir so ein bisschen
1: reingehen in das Thema. Äh, ja, ich bin Lukas. <lacht> <lacht> machen wir Tobi den SV podcast <lacht> Seit dem Aufstieg sozusagen machen wir das. Ich komme aus Mappen, bin 31 Jahre alt. Ja, in der zweiten Liga Meppen fan geworden, da aber noch nicht so richtig aktiver Fußballgucker, sage ich mal, weil das war doch sehr meine, meine Kindheit, noch eher so bechersammel gewesen und so. Aber so die ja, Regionalliga-Zeit. Oberliga-Zeit, immer dann die Liebe wiederentdeckt sozusagen. Auch lange Zeit mal nicht geguckt, als es dann ja in, in der Regionalliga, in der, also als wir zum ersten Mal abgestiegen sind, glaube ich, war ich gar nicht im Stadion oder mhm. sehr selten, aber dann so Oberliga-Zeit, Regionalliga-Zeit immer die Liebe gefunden und jetzt dritte Liga-Dauerkarte seit ja, seit der dritten Liga eigentlich. Und auch immer im Stadion, so gut es, wenn es denn geht.
2: Ja, <lacht> und, auswärts und auswärts, wenn es nicht zu weit ist. <lacht> genau, wobei wir dazu sagen müssen, die Dauerkarte hätten wir uns eigentlich vorher auch schon angelacht haben wir jedes Jahr wieder diskutiert, weil wir auch in der Regionalliga eigentlich jedes Mal dabei waren. Aber ja. tatsächlich zugegriffen haben wir erst in der dritten Liga. Also ich bin der Tobi, ich äh, mache direkt mal weiter. Ich bin 39 Jahre alt, also ein bisschen älter als Lukas und habe damit halt auch das Glück, dass ich die zweite Liga schon äh, doch sehr fassen konnte, sehr mitbekommen konnte und äh, nicht nur welche gesammelt habe, also am Anfang der zweiten Liga-Phase schon, mhm. aber den Schluss habe ich dann schon deutlich besser mitbekommen und seitdem eigentlich auch immer dabei gewesen, immer im Scheiter gewesen, alle Höhen und Tiefen und ja.
0: Yes, und darüber reden wir heute, über die Höhen und Tiefen auch unter anderem, aber auch natürlich über euren Podcast, da wollte ich so ein bisschen erst natürlich einsteigen, das ist ja sozusagen das Thema der Woche, bevor wir über euren Verein so ein bisschen reden, du hast gesagt, Aufstieg gerade, Lukas, da hat es begonnen, wie kam es oder wie kam ihr beide zustande oder wie, habt ihr euch vorher schon gekannt oder ja, wann habt ihr euch sind, kennengelernt?
1: Ach, wir sind schon ewig befreundet, also. ja. Über meinen, Bruder. Genau, mein, mein, mein großer Bruder, genau, der war mit Tobi schon länger befreundet und äh, dann kam ich da halt irgendwie so rein <lacht> und ähm, ja, unser Podcast entstand dann so ein bisschen eigentlich aus einem anderen Podcast heraus, weil mhm. wir haben uns, äh, wir haben auch einen, so, so einen Gaming-Podcast quasi und da haben wir dann ja, über Marvel und Nintendo-Kram sozusagen so geredet, aber dann beim Aufstieg haben wir gesagt, so jetzt müssen wir uns mal unser, unser Herzensangelegenheit auch mal in einen Podcast bringen. Und ja, dann haben wir zum Aufstieg halt eine, ja, sehr heisere <lacht> Folge aufgenommen. Ähm, war direkt nach der Meisterfeier sozusagen, oder nach der Aufstiegsfeier. Und dann äh, war das am Anfang noch unregelmäßig, sage ich jetzt mal. Da haben wir dann ab und zu immer mal eine Folge aufgenommen. Aber seit, ja, ich weiß nicht, seit vier Jahren oder so eigentlich fast regelmäßig. Also bei, wenn man jetzt bei Apple Podcasts oder so also guckt, dann steht da 2019, da haben wir halt so mal den Hoster gewechselt aber und gibt es eigentlich schon seit 2017.
0: Und wie war so also der erste Einstieg Podcast oder wie kamt ihr denn auf diese Idee, dass ihr das also vor die Kamera, nicht vor die Kamera, vor das Mikrofon geht und spricht? Wie waren die ersten Schritte da, Tobi?
2: Ja, wie gesagt, also wie du ja schon gesagt hat, eigentlich waren wir von Anfang an Gaming-Podcast und sind <lacht> aus einer Not heraus entstanden. Es gab, es gibt ja den, der Gaming-Podcast-Klauschangriff, der wird vielleicht der ein oder andere Begriff sein. Mhm. Ähm, und die haben einen ganz grandiosen Podcast über das Telltale-Game Walking Dead aufgenommen. Das ist ein ah. Spiel, wo man Entscheidungen treffen muss und so. Und äh, dann wurde davon irgendwann eine zweite Staffel gemacht. Und mhm. das haben sie bis heute nicht besprochen mhm. und äh, da uns das nicht gepasst hat, haben wir uns dann zusammengesetzt und gesagt, dann sprechen wir jetzt darüber, welche Entscheidung wir getroffen haben und äh, wie unsere äh, Spiele sich dann quasi entwickelt haben. Daraus ist dieser Gaming-Podcast entstanden ja. und ähm, wie Lukas gerade schon ganz wichtig sagte, die erste Folge SVM-Podcast war quasi die zum äh, Aufstiegsspiel dann, das wir dann gewonnen haben gegen Waldorf Mannheim, ganz glorreich. und ja. äh, das war quasi noch eine Sonderfolge damals von Nerdwissen, so heißt unser anderer Podcast. Und danach haben wir dann den 1912-Podcast dann in der nächsten Saison gestartet in der dritten Liga. Nicht hundertprozentig regelmäßig, aber auch da haben <lacht> wir schon einige Folgen halt quasi abgerissen. Jetzt sind wir quasi jeden Spieltag da, es sei denn, wir haben eine englische Woche, dann fast nur zwei zusammen, aber normalerweise
0: genau.
2: sind wir quasi jeden Spieltag da, haben aber auch schon ja. Sonderfolgen gemacht mit ehemaligen Spielern. Auch schon mit den Trainern der, der, der Frauenfußballmannschaft. Mhm. Die sind ja schließlich auch in der ersten Bundesliga gewesen, aktuell in der zweiten, werden aber wieder aufsteigen. Mhm. Und auch mit der sportlichen Leiterin da. Das heißt also, wir machen auch so Sonderfolgen. Saisonrückblick haben wir auch zusammen gemacht, schon mal mit ähm, Markus Höhner tatsächlich, auch dem Kommentator von Magenta. Der ja, mhm. eine oder andere wird ihn ja sicher schon mal gehört haben. Sport 1, ja. Also ja genau, Sport 1, ist Auto war ja für uns ist daher wichtiger auf Magenta. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, so kommen wir halt mit Sicherheit gut schon auf das fast das Doppelte der Folgen, wie es jetzt quasi gerade noch bei Apple ist eigentlich.
0: Sehr spannend. Und wie war der Anfang so für euch dann auch wirklich, weil ihr sagtet, das war eigentlich nicht so euer Ding so, das mit Podcasts, auch Gaming könnt ihr auch, wie war der Einstieg? Ich kenne es ja auch selbst, es ist ja auch erstmal schwer, da reinzukommen, vielleicht sich erstmal was aufzunehmen, bis man es dann aufnimmt.
2: Das Gute war dann halt tatsächlich, also äh, dieses Spiel, das einem unterschiedliche Entz Entscheidungen aufgezwungen hat, hat automatisch ja zu einem Gespräch geführt, ja. äh, dieses Walking Dead Season 2, ähm, sodass man da halt schnell einen Redefluss bekommen hat und äh, sehr gut dann halt auch äh, sich in die ersten äh, Folgen des Podcasts einfinden konnte, weil wir haben tatsächlich dann zu jeder einzelnen Episode gespielt, das, das war der mhm. Episode Podcast aufgenommen und danach war man schon so ein bisschen im Flow drin, mhm. wir haben uns dann tatsächlich auch Themen danach rausgesucht die uns sehr sehr liegen, wo einer immer hundertprozentig fit war, eben, ja. sei es, dass wir halt mal über alle Super Mario Kart Spiele geredet haben <lacht> oder eine große Leidenschaft von uns sind halt auch die Marvel MCU Filme, da sind wir beide total drin. Und ja, dann ist das halt relativ einfach gewesen und beim Fußball, ja, das äh, war ja, wie Lukas schon zu Recht gesagt hat, absolut unser Herzblut und da <lacht> sind wir dann halt auch Feuer und Flamme gewesen, als wir über reden konnten. Und gerade so ein Aufstiegsspiel, das bietet dann natürlich jede Menge Stoff auch zu äh, Lobrudeln und äh, abzufeiern, was halt gerade passiert.
1: Trotzdem kann man wahrscheinlich froh sein, dass es die alten Folgen alle in der Form nicht mehr gibt, weil sie eine grausame Soundqualität haben. <lacht> ja. Weil wir das schön über, den Mikro, äh, über das äh, Laptop-Mikrofon-Onboard-Mikro aufgenommen haben. Hi. Dementsprechend hören sich die Folgen dann auch an. Hi, hi, hi. <lacht> ja. Ja.
0: Und ja, dann geht ihr sozusagen in den Fußball rein, wie du ja eben schon sagtest, Tobi. Der SV Meppen ja ein Verein für viele also jetzt im jüngeren Alter, die natürlich gar nicht so wissen, dass es das ja so viel Tradition dahinter ist. Und lange, sag ich jetzt mal, im Nirvana im Fußball und jetzt wieder da so. Ich selbst finde es sehr erstaunlich, dass der SV Meppen da auch die Fans einfach so begeistert, egal welche Liga, wo dann wirklich das Stadion voll ist wie kann man das beschreiben, jemanden von außen, warum das der f von so schafft oder der Verein, der, genau die Fans, dass da irgendwie dieser Zusammenhalt ist?
2: Ja. Ich glaube, der Vorteil ist tatsächlich oder der Nachteil, wie man das auch sehen will, ja. die nächstgrößeren Vereine sind bestimmt äh, weit über 100 Kilometer weit. Sei mhm. es in eine Richtung Bremen, in die nächste Richtung musst du in Pott fahren und so. Und da wächst das Emsland ja, genau. da zusammen. Der Vorteil ist tatsächlich, dass du mal zweite Liga warst, da panzehrt mhm. halt viel, gerade die ältere Generation der Stadiongänger, erinnert sich da halt auch noch dran. Und so kommt es halt auch, dass du so in der Oberliga halt noch vierstellige Zahlen im Stadion hattest, äh, ohne Probleme, fast jeden Spieltag mehr oder genau. weniger. Und jetzt sind wir halt bei einem Durchschnitt von, ja, wenn wir nicht gerade Corona, Corona haben, 7.000 bis 8.000 Leuten. Und ich finde, das lässt sich schon sehen. Wenn ähm, dann auch noch so ein Erzrivale kommt, wie Osnabrück oder so, mhm. ist das Stadion einfach direkt ausverkauft mit 13.500 mhm. Leuten. Äh, da hält die Region ganz zusammen. Da sieht man auch sehr gut an den Bannern, die äh, an den Zäulen rundum zu hängen. Da kommen welche aus Papenburg, also aus dem nördlichen Amsterdam mhm. oder aus Salzbergen, Geste, keine Ahnung was, es sind ganz viele rund um da, auch über die Grenze, es gibt viele äh, äh, niederländische mhm. fußball fanclubs äh, für uns auch und so, Das ist schon äh, eine große Community da ist, da war und auch, egal was passiert, weiter da sein wird, da bin ich mir auch sehr sicher.
0: Ja, sehr spannend und was macht, achso, Lukas?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ja. unser Ex-Trainer Ex hat mal gesagt, ähm, über am Strich stehen ist für uns wie Champions League. In und äh, in der dritten Liga, genau, das war, das war in <lacht> unserer zweiten Saison, wo wir auch Schwierigkeiten hatten, quasi wo wir ja. auch lange Zeit unterm Strich standen, auch auf Platz 20 war eine längere Zeit und uns da unten aber rausgekämpft haben und äh, die Unterstützung der Fans war dem war dem Verein eigentlich immer äh, sicher. Also wir ähm, Sie haben jetzt keine riesen Ansprüche. Auch diese Saison wird niemand sagen, wenn wir nicht aussteigen, dann war es dann für uns, dann komme ich auch nicht mehr ins Stadion. Es gibt zwar den ein oder anderen Erfolgsfan, wie es in jedem Verein das gibt, aber äh, man merkt ja einfach schon, dass Emsland äh, ist Fußball verrückt, wie Tobi auch sagte, dann kommen halt auch wirklich aus, aus den Niederlanden oder so. Zum Beispiel auch bei, bei unseren SVM-Frauen, die haben halt so auch so niederländische niederländischen fact halt ja. Auswärtsspiel, Heimspiel immer dabei, wenn es geht. Und das ist halt einfach schon geil.
0: Genau, und äh, was würdet ihr beide so sagen, was den SV Meppen so außergewöhnlich macht, dass man Fan, oder dass ihr Fan seid vom SV Meppen, nur auch wenn große Feinde vielleicht weit weg sind, kann man ja auch Fan sein von großen Vereinen eventuell, sich den Weg machen, auch aus Meppen, ich weiß wie, wo Meppen noch liegt, das ist natürlich sehr weit im, fast nirgendwo, ich war wie gesagt auch schon mal im Trainingslager so, nicht nirgendwo, aber sozusagen äh, im Herzlake war ich schon mal zum Beispiel im Herzlager ja, Trainingslager, Achso, ja, gut, dann, dann, dann rede ich von nach. Also, das Emsland ist ja schon sehr weit, wirklich, wie ihr schon sagt, von großen Vereinen wie Osnabrück oder Co. Was macht da der SV Weppen so außergewöhnlich für euch?
1: Ja, du hast ja auch schon recht, das ist ja so. Hier um uns herum gibt es ja nicht viel, ist sehr viel ja. Land. Ja. Von daher, da ist, das, da ist das auch schon völlig richtig. Ja, was das macht ist den aber das aus? schönste
2: Fleckchen Land, das es gibt? Ja, <lacht>
1: dazu sagen. Genau. Ähm, aber äh, um noch mal kurz einzubringen: Es gibt ja auch im Emsland relativ viele FC Bayern München-Fanclubs zum mhm. Beispiel. Also, da gibt es dann auch Fußballverrückte, die dann sagen: Ja, wir sind auch Hardcore Bayern-Fans. Das ja. hat man dann auch gesehen, als Mappen gegen Bayern 2 gespielt hat. Da war der Auswärtsblock halt auch voll, weil mhm. ja, man dann auch halt seinen Verein, wenn es dann der FC Bayern ist, wie man ihn jetzt findet gut findet oder nicht, sei man äh, da, dahingestellt, kann jeder für sich entscheiden. Aber mhm. ja, auch da ist das Emsland Fußballverrückt dann halt für den großen Verein ganz, ganz im Süden. Ja, aber. Hier wird halt okay. Fußball gearbeitet so richtig. Also das ist halt wirklich da. hier feiert man den Kampf ab sozusagen, wenn sich jeder ja. in den Ball schmeißt quasi, das wird hier dann oder auch eine, eine starke Grätsche, dann, das wird hier genauso gefeiert wie ein Tor, das macht den SMF aus. Also wir arbeiten ich, Fußball.
2: Ich, ich zitiere da mal äh, den äh, DSF, ja, äh, mhm. das deutsche Sportfällen sind mittendrin, stand nur dabei und ich glaube, das ist in Meppen auch irgendwie Realität. Wenn du hier in Meppen im Stadion bist als Fan, dann hast du trotzdem irgendwie noch mehr das Gefühl, Teil der Mannschaft zu sein. Auch weil alleine die Mannschaft selbst ist nicht so abgehoben, die sind halt für die Fans da, die kommen auch immer zu den Fans. Du kannst halt unsere Spieler tatsächlich auch nach in der Stadt in der Kneipe noch treffen, also wenn es bessere Zeiten draußen sind als jetzt ja. gerade. Ähm, man ist halt irgendwie sehr, sehr verbunden zu dem Verein. auch, Und das sind nicht irgendwelche abgehobenen Stars, die halt Bayern oder Dortmund oder wie auch immer spielen, sondern man hat immer das Gefühl, man gehört irgendwie dazu. Und das ist halt, glaube ich, ein ganz, ganz gutes so Stück auch dazu, dass dieses Teamgefühl, das wir halt in der Mannschaft auch sehr stark haben, das zeigt in den SV-Mappen auch aus. Das ist das A und O bei uns. Ohne, das funktioniert gar nicht. Das hat man auch in der letzten Saison sehr gemerkt. Wenn das Teamgefühl nicht richtig ist, dann klappt es halt nicht. Dieses Teamgefühl, das setzt sich halt auch über auf die Fans. Und das ist äh, richtig schön. Es fühlt sich <lacht> einfach immer super im Stadion an.
0: Ja, ich finde auch, es hat eine Atmosphäre, die es so auch natürlich irgendwie hat, so weil halt wirklich da nicht viel drum ist. Ich war, wie gesagt, auch schon mal selbst da und ähm, habe auch, wie gesagt, vorhin im Vorgespräch, bevor der Podcast gestartet hat, schon mal eine Hausarbeit in Controlling geschrieben, wo ich ein bisschen in SV Webmo eingehen konnte, weil es halt zu dem Thema, wo ich drüber, nicht Controlling, ich sage schon Controlling, äh, CSR, das ist Corporate Social Responsibility, sozusagen Nachhaltigkeit, und da ist zum Beispiel der SV Mepp noch hinten und hat noch gar keinen Nachhaltigkeitsbereich. Würdet ihr sagen, dass solche Punkte vielleicht das einmal sympathisch macht, aber vielleicht im Profifußball dann auch dann fehlt? Äh, vielleicht da diese Schritte, dass man da ein bisschen professioneller ist. Das macht natürlich als Fan sympathisch, aber generell, dass es dann erfolgreich ist, wenn ihr zum Beispiel aufsteigen würdet.
1: Der SV sucht übrigens noch Controller äh, in <lacht> Vollzeit. Gab es letztens noch eine Meldung über... Ja, ja da bin Druck ich der falsche Crossrody. Da schreibe ich aktuell nach Hause mit einem Ski und Ski wird gesprochen. Für den großartigen Erstvermietern zu arbeiten, das äh, ist also gutes Personal wird immer gesucht. Ja.
2: Aber es ja, genau Der Punkt, den er, gerade auch, genau, ja. den er gerade angesprochen hat. Dieses Thema Infrastruktur, das ist halt auch äh, im Background noch nicht hundertprozentig da. Deswegen natürlich ein großer Traum und es wäre super schön, wenn der von aufsteigt. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob es dem Verein am Ende des Tages wirklich so gut tun würde. Die eine Saison wäre klasse. Ich glaube, wir würden sie alle genießen, mal abgesehen davon, wie sportlich eventuell dann laufen würde. Aber äh, hinter den Kulissen äh, müsste da noch wirklich, wirklich was passieren. Das ist halt alles noch nicht richtig reif dafür. Ich glaube, da muss Meppen weil wir tatsächlich auch äh, vom Etat her und so was ein kleinerer Verein sind, ähm, noch ein bisschen nacharbeiten, wird noch ein paar Jahre brauchen, um diese Fußstapfen für eine Liga 2 ausfüllen zu können.
1: Mhm. Ja, wenn man sich unser Stadion anguckt, das war in den 90ern 1A zweitliga tauglich, wo wahrscheinlich auch. Äh 1A ist vielleicht ein bisschen übertrieben, da hätte dann auch immer wieder was gemacht werden müssen. So. Aber wenn man jetzt halt in die zweite Liga möchte, da ist das Stadion halt nicht für ausgelegt. Da muss wirklich viel getan werden, auch durch die, durch die Lizenzgeschichte und so. Auch für die dritte Liga. War schon
2: unser teuer. Stadion, bitte? Die dritte Liga war es auch schon sehr teuer, ja.
1: <lacht> ja, und halt, da muss halt dann muss einfach auch was gemacht werden. So. Ja. Unser Stadion ist geil. Ich, von mir aus kann das halt so bleiben. Das ist halt super geil, so schön eng und. Weißt du, die, die neue Tribüne die alte Tribüne und die Stehplätze und so, das ist alles cool. Trotzdem, wenn man halt sich, wenn man professioneller sich ausstellen würde, wie du sagst, mit der Nachhaltigkeit, dann muss man halt was machen. Das ist halt im Fußball so. Es ist immer so dieser, dieser ähm, ja, Kompromiss dann zwischen ja, Tradition, ja. dieser Professionalität und dem Kommerz, der Fußball ja halt auch irgendwie ist. Da muss man immer gucken, dass man halt so sich treu bleibt, wie man <lacht> Ja, wie es halt ist und richtig. Ja, dann muss halt man den, den richtigen Mittelweg finden, um halt nicht irgendwann den Anschluss in der dritten Liga zum Beispiel auch zu verlieren oder halt, ja, wenn es dann jetzt halt, zum, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr aufsteigen würden, darf man jetzt auch nicht größenwahnsinnig werden und sagen, jo geil, wir sind zweite Liga, wir müssen alles dafür tun, dass wir auch in der zweiten Liga bleiben und so weiter, weil das geht halt nur mit Geld, ich meine, erstmal kriegt man natürlich auch deutlich mehr Geld, mhm. wegen den Fernsehgeldern und Co, allerdings darf man, wenn man sich zum Beispiel, ich immer mal das Beispiel meiner Meinung nach sind die Würzburger Kickers, ja. die ja dann auch aufgestiegen sind und jetzt gerade auf dem vorletzten Tabellenplatz rumkrebsen quasi, weil die halt sich alle halt auch übernommen haben, dann mit dem Sponsor, mit Magat und mit <lacht> ja, <richtig>. allem. Also <lacht> auch ein, eigentlich eigentlichen Verein, der wahrscheinlich ein bisschen über seinen Verhältnissen gelebt hat und das darf uns nicht passieren und von daher,
2: ja. Das ist ja im Prinzip, wenn du so willst, auch der negative Punkt. Wo die Fans hier der positive Punkt vielleicht sind, ist das Sponsoring der negative Punkt. Dadurch, dass du wirklich so in der Mitte bist, vom großen Verein außen alles weit weg ist und dann doch nur halt die dritte Liga hast, da hast du halt auch nicht diesen äh, Sponsorabgriff, sage ich jetzt weil die du vielleicht ja. haben könntest. Dafür sind hier dann auch zu wenig riesengroße, wirtschaftsstarke Unternehmen, als dass da richtig Geld fließen könnte über Sponsoring und äh, das ist natürlich dann auch ein bisschen hinderlich für die Weiterentwicklung. Ne?
1: Ja, der ist von Fuß so auf relativ vielen äh, regionalen Sponsoren. Da ist halt nichts irgendwie, was dann sagt hier hersteller ja. ja. <lacht> sagte, ich möchte hier gerne mal was äh, schon, machen. <lacht> Bier, genau. <lacht> ja, gut, das gibt es hier, genau. Egal. Und, okay. und daher ist das halt gut, dass dieses Fundament halt auf mehreren Füßen sozusagen steht hm. und nicht halt nur auf einem, wenn der dann wegbricht, sehen wir jetzt gerade an Tübütsche München. Ja, ähm, ein Verein, der jetzt auch, wenn der, wenn der Investor dann sagt, ich habe jetzt eigentlich nicht mehr so richtig Lust, da immer noch mehr Geld reinzustecken. Tja, dann das ist möchte der ich Verein auch kaputt.
2: Sowas. klein bleiben und kein Investor. <lacht> ja, ja, absolut. Da genau. gebe ich
0: euch recht. Ich bin auch jemand, der eher aus dem Fanbereich, aus dem traditionellen Fanbereich kommt und natürlich das natürlich auch mit Herzen dann sehr trägt, was ihr da gerade sagt. Und ihr habt ja vorhin Fans angesprochen, wir haben das gesagt, dass es wirklich ja immer sehr gut besucht ist. Ich erinnere mich auch noch gut daran, dass wir zum Beispiel letztens im Chat hier auch zusammengeguckt haben, wo Udo und Wilk, also wo Udo bei euch war in Meppen, da hat man auch so diese Akustik so ein bisschen gesehen, noch natürlich. Was ist so das Derby beim SV Mappen? Ich glaube Oldenburg oder wie? Osnabrück. Osnabrück. Oldenburg ist aber auch richtig. Oldenburg ja. Ist
1: auch richtig. VfB aber Oldenburg ist, ist unser kleineres haben. Derby in Anführungsstrichen und der VfL Osnabrück ist unser Lieblingsgegner Nummer 1. <lacht> das sag ich jetzt mal ja. ganz, ganz professionell. <lacht> das Wort ist ernst Ja. Ich bin auch immer gerne in Münster. Mhm. Ähm, sind auch immer so. Das ist so ein bisschen der Feind meines Feindes, ist mein Freund, habe ich so das Gefühl. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das andere Fans sehen, aber ich bin halt immer ja. sehr gerne in, in Münster mhm. und ähm, freue mich auch, wenn die hier sind. Mal gucken, ob sie es dieses ja vielleicht schaffen, aufzusteigen. Ähm, das sind immer so die, die Traditionsduelle so ein bisschen. Ja.
0: Ja, spannend. Ja, ich habe äh, das auf dem Kopf, weil ich, ich glaube mal im Hallenturnier in Bielefeld, da hat Meppen auch gegen ähm, Osnabrück gespielt. Da ging es ein bisschen zur Sache, aber auch Oldenburg war glaube ich dabei, ich weiß nicht. Eh, nee, Osnabrück war dabei. Deshalb kam die Frage da auch ein bisschen zustande. Und ihr hattet ja vorhin davon gesprochen, Auswärtsfahrten, dass ihr versucht, natürlich Auswärtsfahrten mitzunehmen, aber es ist schwer. Wie organisiert man sich vielleicht dann auch vom Meppen wirklich eine Auswärtsfahrt selbst, weil es wirklich ein langer Weg ist. Das ist vielleicht Türk M Türkisch München oder so.
1: Ja, also da muss ich sagen, da gibt es noch deutlich hardcore-regelte Fans. Also, ja. ich, also ich bin halt so jemand, der hat so, ich sag mal, wenn ich das in drei Stunden so erreichen kann, dann fahre ich da halt hin. Mhm. Das ist so mein Ding, dann fahre ich da mit Auto auch wohl hin oder halt mit, mit Zug dann mal. Ähm, aber ich glaube, so, so auch so äh, viele, viele natürlich Fanclubs, die dann nach Zwickau fahren, nach Halle und so muss ich sagen, das äh, ist nicht so ganz meins, da mag ich mich auch vielleicht verteufeln dann, äh, dass ich dann kein richtiger Fan bin, aber dann ist das halt so, ich bin halt immer so, bei jedem Heimspielen oder halt so, ja, auswärts selbstfaden äh, wenn sie diese halt ergeben.
2: Ja. So wie jetzt am Wochenende, ne? Da
1: zu. Ja, Ach, jetzt am Wochenende, genau, geht's, geht's äh, gegen den TSV-Habese nach Hannover. Ja. Mal gucken, wie das da mit Karten aussieht, das <lacht> ist ja noch Zuschauerbeschränkung 500 ja. und äh, aktuell sind nur 50 Karten sozusagen für den SV-Mappen. Zur so Verfügung gestellt. Vielleicht wäre es noch mehr, weil der TSV Havelse hat, hat ja auch nicht so viele Fans. Auch klar, wenn man auch wieder so Dritte Liga, da haben wir jetzt ja gerade viele Mannschaften, der FC Verl, ähm, die Tübingen München von mir aus auch und ähm, ja Habelse, die dann halt in fremden Stadien spielen. Das Richtig. Ist, weil, sie, weil ihr eigenes Stadion oder Tübingen München hat keins. Das äh, ist ja auch so und aber die anderen haben halt dann ihr ihr Stadion, was halt nicht Drittliga-tauglich ist. Das wird ja jetzt auch in den nächsten paar Jahren ähm, ja angepasst sozusagen, dass Einfacher gemacht wurde, für kleinere Vereine auch in der dritten Liga Fuß zu fassen. Das finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also da äh, muss man halt auch einen Schritt auf die Vereine zu gehen, weil ein TSV-Haves ist ein gutes Beispiel oder ein SC-Fair von mir aus auch. Die sind halt relativ klein und halt auch anders als halt wir dann, wie Tobi schon sagte, wir sind mhm. halt etwas, etwas ausgekapselt zwischen den großen Vereinen, aber okay. ein SC-Fair halt zwischen Paderborn, Bielefeld und so, er hat auch im Gebiete. Richtig, klar. Schwerheit halt da, dass du da 10.000 Zuschauer hältst. Natürlich. Und dann das Stadion ausbauen, ja, dann hast du wieder einen Verein, der sich kaputt wirtschaftet. Richtig. Da halt dann, okay, ich muss in den Profifußball, aber ich muss da halt richtig viel Geld in die Hand nehmen. Dann entweder sagst du, das geht da nur mit Investoren. Sehen wir ja gerade in der Dritten Liga der KFC Uerdingen letzte Saison, von dem wir ja profitiert haben, von der Insolvenz. Aber das sind halt alles mahnende Beispiele, dass es halt nicht geht. Mhm. Außer du nimmst halt extrem viel Geld in die Hand, so wie halt ja, jetzt zwei Bundesliga-Vereine mit Hoffenheim mit Leipzig, wie das dann halt so macht. Aber das will man ja eigentlich im Fußball auch nicht sehen. Man will doch
2: und ja, ja, Vor allem, vor allem und tatsächlich. Weil ja, klar. Als, als wir zweite Liga-Abstieg hatten und so, da war der SV selbst ja auch schon in einer finanziellen Schieblage. Und umso wichtiger ist mir halt auch persönlich auch, dass das ähm, da sauber und ordentlich gewirtschaftet wird. Äh, und dann dauert es halt lieber ein bisschen länger, bis man halt alles genau. erreicht hat, um dann vielleicht mal einen Aufstieg zu schaffen. Lieber langsam genau. und stetig und ja. ein gutes Standing in der dritten Liga erarbeiten, als äh, jetzt mit Hau hoch durch die Wand genau. und äh, dann klappt das alles nicht und geht richtig nach hinten los. Da haben wir alle nichts von. <lacht> wenn, zweite, wenn dann halt die dritte Liga... eine äh, schöne schön zweite Ligasaison ja. und danach runtergereicht werden wieder in die vierte, das möchte auch keiner sehen. Nee. Nee. Dann möchte jeder lieber fünf Jahre dritte Liga sehen. Richtig. Sagen, wenn dann halt die dritte Liga halt die Obergrenze ist für einen ersten in diesem das Fußball, ist so. der
1: sich aber treu bleibt sozusagen, der dann halt man selbst bleibt und nicht halt sagt, okay, ich will halt unbedingt hoch und da muss <lacht> ich öffnen für Investoren und so weiter, dann bin ich lieber der SVM, wie ich, wie ich jetzt bin. Ja. Das ich auch. Verständlich. Ich auch das
0: genau, ey. bevor ich noch mal so ein bisschen in euren Podcast auch reingehe, die Kommunikation so zum Verein als Fan oder vielleicht auch, dann passen so nochmal den Übergang zum Podcast ja auch. Ähm, ihr mit dem Verein, wie läuft das ab oder wie einfach ist sie oder ist das dann einfacher als bei großen Vereinen, weil halt der SVM so klein noch ist?
1: also als erstes dazu gesagt, wir sind unabhängig komplett. Also yeah. wir sind nicht irgendwie ein offizieller äh, Komplett-Fan. Er ist so ein Fan-Podcast. Yeah. Also Fan genau. Aber der Einzige. Aber ich glaube, die Kommunikation ist bei so einem Verein doch einfacher. Also zum Beispiel mhm. haben wir dann auch einfach mal im Podcast gesagt, wir hätten, wäre mal cool, wenn sich irgendwelche Spieler melden, ob die uns auch wirklich zuhören und so. Und einen Tag später hat dann uns... Ähm, und damit Resorget geschrieben mhm. und gesagt, super geil, was ihr macht. Ich würde mich auch mal freuen, wenn ihr, uns, wenn ihr mich mal einladen würdet oder so. Was, <lacht> so ja. er hat nee. so, gesagt, wäre mal cool, wenn ihr vielleicht mal Spieler oder Ex-Spieler sozusagen in euren Podcast reinholt. Dann haben wir gesagt, alles klar, du bist dabei. <lacht> so grob gesagt. Ja, und dann so kommt man da halt zu. Oder dann haben wir dann auch jetzt einfach gesagt, ja, jetzt wo wir auch mehr über die Frauen sprechen und so, weil wir weil uns auch so ein bisschen am Herzen liegt, so Frauenfußball ist ja noch nicht ganz so ich sag mal, in der gesellschaftlichen Mitte hundertprozentig angekommen. Es wird immer besser, mhm. Gott sei Dank, aber ja, dann wollen wir halt auch unser Möglichstes zu tun, dass wir dann auch die Spiele der Frauen besprechen, die gucken uns dann natürlich auch an und es ist auch einfach ein geiler Fußball, das war ich <lacht> auch jedem gesagt, dass er gerne sich auch mal Frauenfußball angucken kann. Ja. Ja, sowohl erste Bundesliga, die ja jetzt auch auf Magenta läuft, unbezahlte Werbung jetzt. <lacht> ja, alles gut,
0: Thomas Wagner war ja bei uns schon als Gast, das war, der war ja, der war, haben wir eben auch noch gesehen bei Westfalen.
1: Und äh, da kann man sich dann Ach, jedes Spiel jetzt Gott sei Dank auch bei live Für das Sponsoring von Magenta. Ja. Yeah. <lacht> genau. Und dann, äh, ja, deswegen, da ist dann halt so die Kommunikation manchmal auch ganz easy. Dann werden wir angeschrieben oder wir schreiben dann andere, auch Markus Sönner ganz easy angecheckt und sagen, hier hast du Bock. Jo, machen wir. Und so ist das halt bei so einem Verein auch, dass du dann halt nicht irgendwie erst über, weiß ich nicht, die eine Stelle zu der anderen weitergeleitet wird, dass dann halt auch die Mannschaft komplett abgekapselt ist quasi. Mhm. Bei uns würde ich sagen, nicht. Ich meine, ja. ich will jetzt auch niemanden so auf die auf die Nerven gehen. Deswegen äh, will ich das nicht so aggressiv machen, dass ich jetzt irgendwie auch jeden immer äh, anschreibe und sage, hier, wie sieht's aus und Bock und so. Es ja.
2: schon grundsätzlich auch positives Feedback. Wir hatten auch äh, zu Beginn der Saison oder kurz vor Beginn der Saison äh, unseren eigentlichen Kapitän Tilo Leugers angefragt, der auch unseren Podcast besucht hätte, wenn da nicht seine Verletzung ja, zwischengekommen wäre. Sehr tragisch, ähm, Und damit ist die Folge dann halt erst ausgefallen. Aber grundsätzlich mhm. ist es tatsächlich so, äh, wir halten auch nicht viel Kommunikation zum Verein, auch gerade halt nicht so hinter den Kulissen und so. Wenn wir aber mal eine Anfrage haben oder was möchten, dann wird es eigentlich grundsätzlich sehr positiv beschieden und das äh, spielt jetzt immer gut in die Karten und ähm, so, da haben wir auch schon mal in Aussicht, zumindest haben wir ihn eingeladen. Es wird irgendwann passieren, dass unser Torwart direkt Maschke bei uns sitzt und mal mit uns äh, dann über seine Jahre beim SV ja, genau. Pl Platt
0: Platteis 84 also aus Mappen schreibt, äh, es fehlt noch ein Doppelpass der dritten Liga. Das wäre ein geiles Format.
1: Gab es sowas in der Art tatsächlich, äh, auch als Podcastform? Das Audio war der Audiobeweis. Das mhm. war von den Magenta-Jungs und Markus Löhner äh, mit Veggie halt, mit... Mhm. mit ähm, Janik Barkic und mit Tobi Schäfer, halt auch die, die Elite von Magenta quasi. Mhm. Aber die haben das leider aus zeittechnischen Gründen jetzt auf Eis gelegt. Eigentlich ja. ich nicht sagen, es soll immer wiederkommen. Also soll noch mal wiederkommen, wenn es Zeit ist und so, aber. Und das wird auch nicht müde, das zu erwähnen. Ja, ich mhm. muss den Druck aufbauen. Mhm. Auch ein sehr schöner Podcast war. So immer eine Stunde über. Ja, was in der dritten Liga an dem Spieler so passiert ist, das war wirklich halt so wie Doppelpass. Das war <lacht> schön dazu okay,
0: spannend, spannende Idee. pluck ist ja. kann ich auch mal im Kopf haben vielleicht. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann doch mal ein bisschen Podcast. jetzt gesagt, das Feedback, ähm, gibt es dann auch irgendwelche Sachen, wo ihr sagen oder irgendwas einhalten müsst, auch wenn ihr nicht vom Verein aus seid, dass ein Verein euch gesagt hat, irgendwie das oder das dürft ihr auf jeden Fall nie erwähnen in euren Podcasten oder dürft ihr das oder das nicht verwenden, eventuell, Logos etc.
1: Oh, <lacht> ah, ja, da gab es halt meine Geschichte. Einmal gab es böses Blut, also in so ja. war es jetzt nicht. Wir haben, ich habe einmal halt ein, äh, aus der SVMappen App, habe ich dann mal so das Ergebnis so rausgeschnitten quasi und habe das halt so als Bild dann auf Instagram geschrieben und da hat dann halt die Geschäftsstelle geschrieben, ja, nimm das mal lieber runter, äh, wäre ganz
2: nett. Muss okay. muss okay. so aber dazu einzige. sagen. Dass äh, in der S von auch schon häufiger Bilder von uns sind, weil wir irgendwie über Social Media was ja. gepostet haben oder so. Ja, das, Damit ja. waren wir dann da halt auch zu sehen. Also so halt auch nicht. Aber es war halt alles halb so wild. das haben ja. wir auch kurz von dem geklärt alles gut. Also, aber in dem einen Augenblick war das schon so ein bisschen. oha. Ja
0: klar natürlich.
2: Das lag aber nur daran, weil der S von
1: das erste Spiel verloren hat. Wenn wir gewonnen hätten, ja. wäre das wahrscheinlich kein Problem gewesen. <lacht> 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 war Aye. Aye. <lacht> okay, aber alles gut. Also klar. Glaube, der von äh, sieht das ganz gerne, was wir tun. Mhm. Hoffe ich. Denke ich auch.
0: Und was sind dann so eure Highlights oder wie sieht dann auch eure Arbeit dann da aus? Also, dass ihr, wenn ihr jetzt jemanden einlädt, wie plant ihr das? Wie geht ihr da voran? Wie, wie sortiert ihr euch das? Macht ihr euch da die Gedanken im Monatsrhythmus? dann? Was für, wie setzt ihr euch dann zusammen als Beispiel?
1: Ja, also, ähm, also wir sprechen ja jeden Spieltag erstmal. Das ist so die, die, die mhm. Standardarbeit. In dann, ich schaue mir das Spiel dann immer nochmal an, mache mir so ein paar kleine Notizen dazu ja. und dann reden wir halt so über das, was halt so... Anstand, ja. also Themen um den Spieltag rum, wenn dann irgendwie eine Protestaktion war, so reden wir das natürlich auch. Oder wenn uns irgendwas auf dem Herzen liegt, besprechen wir das. Ja, und als wir die ähm, Spieler, äh, zwei Spieler habe ich aber zu mir nach Hause eingeladen <lacht> und dann haben wir das hier einfach so aufgenommen quasi, haben ja. wir auch dann dazu geschrieben zu den, zu, zu ja, David Besorger und Master Gebers, mit denen haben wir dann gesprochen. Oder wir treffen uns beim s quasi quasi, nehmen dann da die Räume, Räumlichkeiten ein und mhm.
0: Schon einfach. Ah, cool, spannend. Und ähm, ja, was sind dann eure Highlights? War das vielleicht schon das Highlight, wo, dass die beiden Spieler zu dir gekommen sind? Oder?
2: Ja, natürlich, die, also die absoluten Highlights sind, wenn wir Gäste in der Show haben. Aber die Podcast mit David Buzogic, äh, und Marcel Gebers, mit Maria Reisinger, die sportliche Leiterin der mhm. Frauen, und mit äh, Teodidis und Roger Müller, das sind die beiden Trainer der s Frauen. Das waren schon so die vier genialsten und dazu genannt auch direkt der äh, Podcast, den wir die Saisonproduktion, den wir mit Markus Höhner aufgenommen haben. Äh, das hat leider nur online stattgefunden, aber im Prinzip ja. war damit auch bei Lukas und Zimmer. <lacht> ja, das stimmt, theoretisch, ja. ja. Ja, das war auch damit Abstand die
1: meist gedownloadste oder gestreamte Folge auf jeden Fall. Mhm. Also auch vom SV sogar geteilt. So einfach super geil, einfach so unseren Kanal so auf über die offizielle SV-Webben-Seite. Ja, so. Hört mal rein, die haben mit Markus Söhner gesprochen. Coole Folge und so weiter. Und
2: ja, das hat man an den download auch. Gebraucht. Das haben diese Folgen nämlich auch bewirkt, tatsächlich, dass dann halt äh, auch aktiv Werbung vom SV für uns geschaltet wurde. <lacht> also sowohl bei den ehemaligen beiden Spielern, die wir da hatten, also wird mir standen wir direkt nach Karriereende, bei äh, Gips war es, glaube ich, nach einem halben Jahr dann ungefähr so oder so. Dann.
1: Ja, kurz Eben bevor er in der Geschäftsstelle angefangen ist, glaube ich. Ne?
2: Ja, ja, genau, und dann war ja zur, zur, zur Hälfte der Saison verabschiedet worden und man hatten wir, glaube ich, im Sommer da
1: irgendwie hm. oder so. Ne? Genau, da Weiß haben wir ja auch coole Anekdoten rein. so rausgepackt, so aus ihrer ja. Karriere, auch vor dem ja. s home dann, wie man, was dann war, so Highlights und ja, ja und der, was äh, sie in Mannheim
2: erlebt haben zum Beispiel, das war oh, ja, ja das das war auch sehr, sehr gut. gut, ja. <lacht> oder was, ja. was, ja. was Masse
1: Gebers bei der Dopingprobe probe vorgefallen ist. Hey. Die Folgen <lacht> sind auf jeden Fall online, die kann man sich immer ja Ja, die sind alle online, genau. Auf einen Schnack heißen die alle sozusagen, auf einen Schnack mit Masse Gebers, David Sogits und so. Zeitlose Klassiker, die kann man sich immer anhören, weil halt, ja. Ich weiß ja nicht, ob man sich irgendwie Spieltag X nochmal anhören möchte, aber halt mit, mit Spielern oder Ex-Spielern, das geht immer, würde ich sagen.
0: Und was waren dann eure Highlights von dieser Saison schon bis jetzt? Also wer weiß, wie es dann so weitergeht. Klar, ihr habt gesagt, zweite Liga muss nicht sein, aber ich glaube auch ein Aufstieg ist immer geil. Ich kenne es selber ja auch als Fan von Paderborn. Auch natürlich Abstiege sind nicht so cool, aber Aufstiege sind halt auch geil, auch leider. Leider, wenn es dann vielleicht nicht so erfolgreich wird, dann
1: für euch ist ja das gleiche passiert, wie uns. Äh, abgestiegen, ja. aber dann doch drin geblieben, weil ein anderer... Verein schlecht gewirtschaftet hat, ich glaube, 1860 war das. Richtig. Halt ja, mit Wunder. Akutierte. Wunder, das, ja. war,
0: das war keine Ahnung, wie das passiert ist, aber <lacht> das war ein oder
1: Ja, wie ist das da passiert? Auch ein Investor hat gesagt, ich habe da keinen Bock, Geld reinzubuttern ja. ja Das war dann halt so, also das zieht sich halt wie so ein, wie so ein roter Faden halt durch, Richtig. durch den Fußball aus, sodass das halt mit Investoren halt nicht immer so eine geile Idee ist, wenn man dann halt ja, sich nur auf dieses eine Standbein verlässt. Ja, genau, und das war dann logischerweise, also tut mir natürlich für den KFC Oeding leid, äh, vor allen Dingen auch ähm, für, für die Fans da mhm. auch. Wir haben da ja auch KFC Oeding hat ja auch einen Podcast, mhm. der ist noch gelegt ist leider, aber mit den Jungs waren wir dann auch in regelmäßigen Kontakt. So kommt man da auch ähm, ja dazu, dass man halt andere Podcasts dann kennenlernt oder andere Fans dann in dem Fall genau. Und ähm, ja, das ist dann halt so ein Highlight gewesen. Aber diese Saison, ich weiß nicht, also jetzt so in der, diese Saison ist eigentlich so ein komplettes Highlight. So wie wir spielen im Moment, mhm. auch ähm, so Kratze Negativpunkte natürlich auch mit den heftigen Niederlagen, gerade gegen die Top-Clubs der Liga. Aber dann halt, wie, st wie trotzdem wir stabil wir einfach stehen. Wir haben jetzt 40 Punkte, das ist ein Punkt weniger als letzte Saison. Also <lacht> <Spiel> <lacht> Gesamt. Ja. Gesamt, genau. Also, letzte ja. Saison 41. Und jetzt haben wir noch 15 Spieltage. <lacht> ja, genau, das ist, das ist der Hammer. Also, ja. das, ähm, ist halt einfach die Saison. Im Moment schweben wir auch so auf Wolke 7. Jetzt haben wir gegen mhm. Mannheim an 1, :1 uns erkämpft. Auch ein Top-Team der Liga. Jetzt haben wir mithalten können, endlich mal. Und das zeigt einfach, dass die Entwicklung, die der SVM hat, einfach ja, überragend ist.
2: Also, ich glaube, ich kann sagen, mein Highlight der Saison, und ich hoffe, das wird jetzt kein Zauber zu, ich, wenn ich viel Hoffnung mache, ist Lukas Also, das muss man einfach festhalten: das ist einer unserer Spieler, der halt mhm. die Saison so aufgeblüht ist, mit zwölf Toren auch, glaube ich, im Augenblick noch die Torjägerliste anführt. Ähm, das, äh, ja. Dass der gerade so auf den ich Platz bringt, das ja. ist der absolute Hammer. Ja. Und äh, mein liebster Einkauf bisher dieses Jahr ist immer noch äh, Richard so guter Paso. Also der <lacht> ganz gut. Ja, da war, war ich auch der erstaunt. Mein liebster Einkauf, äh, der harmoniert auch so super mit Profas Beller, ist für mich ein äh, Dream Duo da vorne. Ja. Und äh, da kommt noch einiges auf uns zu in den nächsten 15 Spieltagen, glaube ich.
0: Dass so Kuta so noch sozusagen da ist, habe ich auch gar nicht gewusst. Also,
2: als ich auch letztens
0: irgendwie Mappen gesehen hatte, zu so Kuta so, dachte ich, oha, den gibt es ja auch noch so. Den. Also der hat ja auch wirklich ja, schon alles gespielt. Überall gespielt. Und so alt ist er noch gar nicht, wie ich dachte irgendwie. Also ich dachte Nein, er, genau, 33 ich genau. Ja, genau. Nicht. Scheiße. Ich dachte, er wäre schon viel älter so. Und, ähm, ja,
1: gefühlt, ne? Der ist ja ähm, schon überall gewesen. Europameister. Ja, überall. 13. Profistation jetzt bei uns und so. Ich muss sagen, ich kannte ihn gar nicht, ich kannte mit dem Namen ja. gar nichts anfangen und dann. So, was man auf Twitter und so dann auch sieht, so hier, Melanton ähm, hatte dann zum Beispiel noch geschrieben: hier, mhm. äh, neues von den Alten oder so ähnlich, so eine so. Und äh, ja, jetzt ist er da gelaufen. Ah, okay, da hat er gespielt, da kann es lauter. Ja, das ist lauter, dann glaube ja, da ich. Auch, glaub ich so genau, Bochum, äh, nee, äh, in Duisburg glaube ich. Irgendwie so überall. Verdammt, überall und links. Und ja. ja, Nationalspieler gewesen, große Stürmerhoffnung, das musste ich mir alles anlesen, das wusste ich alles gar nicht. Das merkt man auch, dass ich halt so mit dem ganzen Profifußball so über ja. der dritten Liga dann gar nichts. so richtig. Ich, glaube, ich habe auch irgendwie Bundesliga und zweite Liga, ähm, auch jetzt, wenn es die beste zweite Liga ist, mhm. aber ich brauche halt immer so eine nationale Verbindung zu einem richtig. Verein und die fehlt mir halt in der ersten und zweiten Liga. Klar. In der zweiten Liga mag ich, also Paderborn, ein cooler Verein, dann auch so, wie die man da sind, wo man hat so ein bisschen Sympathien hat in der, in der Bundesliga. Ist es mhm. vielleicht der SC Freiburg bei mir, SC mhm. St. Pauli natürlich ein cooler Verein, würde mich auch freuen, wenn die aufsteigen und so. Ja. Aber halt so viel mitkriegen tue ich da dann doch leider so nicht. Und deswegen Richard so gut Basu. Ich habe das erst nur geguckt. Erstmal geil, wir haben einen Stürmer verpflichtet. Und dann, what <lacht> oh, also wo war der überall? <lacht> ja, genau, der war
0: lange im Ausland, deshalb war er gar nicht mehr genau.
1: so eine Brille, die man hatte. So, dass China, Thailand ja. und Südkorea oder so, man auch denkt, ja. kommt man genau. denn dahin?
0: Aber ja, ein Weltenbummler richtig. Und ähm, ihr sagtet ja gerade euren Stürmer, genau, den hatte ich auch im Kopf, der ja so ein bisschen in den Medien auch war, aber jetzt ist ja auch das Transferfenster rum, 18 Uhr, also dann wird er wenn er jetzt nicht gewechselt ist, wird er euch ja noch weiter Freude machen, wie du ja eben sagtest, ich muss jetzt, Lukas.
1: muss jetzt eine Geschichte erzählen, die ich eigentlich hasse, wenn sie bei Magenta immer auf den Tisch kommt, aber ist halt so, <lacht> da wird immer, jedem Spiel wird immer darauf erwähnt, dass er ja eigentlich, als wir abgestiegen waren, mhm. ähm, dann wird, ist, hat er bei Typische München einen Vertrag unterschrieben, und ja, dann gab es halt eine Woche später sozusagen die Geschichte mit Uerding nee. und noch eine Woche später war dann halt hat der DFB dann halt so die Drittliga Lizenz oder halt die Lizenzunterlagen genehmigt oder wie auch immer, freigegeben, wie, wie auch immer das halt. und dann war es Tangulic doch bei uns geblieben und jetzt spielt er die beste Saison seiner Karriere und, und, und heute ist einmal mehr der
2: Tag, wo er glücklich sein wird, dass er nicht bei Türki, Türmünchen <lacht> ist. Genau. Richtig.
1: Und heute ja. haben wir auch noch Mike gespannt verpflichtet am Deadline-Day, wo wir auch gerade noch die aktuelle News nochmal eben raushauen. Ja,
0: mein Herz hat heute auch ein bisschen gelitten, aber jetzt mal gucken, äh, also, wie der neue, die neue Verstärkung ist als vorderborn mit Michael. Hätte ich nicht ja, mit ge genau. erwartet, aber gut, mit Max Rose dieser Wechsel. Jetzt mit einem Ademi habe ich jetzt nicht so im Kopf. Bin ich auch sehr gespannt, wie sich das da entwickelt. Ja, Deshalb, ja Heute war ja wirklich noch die heiße Phase im Fußball, was man da ja. wieder für Millionen Summen hört. Äh, ihr habt ja eben Tradition auch angesprochen, wie Fühlt sich das für euch so an, auch die Entwicklung auch in der dritten Liga, das es so geile Vereine da ja auch sind, wie Kaiserslautern und Co. Ähm, ja. Wie seht ihr das beide so?
2: Das ist quasi wie die zweite Liga früher. Ja, ja,
1: ja die zweite Liga ist im Moment Namen auch cooler, cooler als die erste Liga, kann ja. man ja sagen, was da so für Traditionsvereine sind mit, mit Hamburg, Bremen, Schalke und, und so weiter und hat auch so, jetzt sind ja auch äh, Rostock Pauli. und, ja Pauli, aber Rostock und Dresden sind ja dann aus unserer Liga aufgestiegen dann, das sind ja alles, jetzt kommt ja Magdeburg auch noch mit hoch, also das ist, sage jetzt aber mal, zwölf Punkte Vorsprung vor Platz zwei und keine Ahnung, wie viel vor könnte uns. Könnte klappen. Könnte <lacht> klappen. Also Magdeburg, da können wir, könnte, kann man sich in der zweiten liga wohl auch drauf freuen. Ja, und okay. ja, und wir in der dritten Liga freuen uns halt auch über, ja, über Duisburg, Karlslautern. und äh, ich hoffe, die anderen Vereine freuen sich auch über uns. <lacht> <lacht> aber kriegt man ja auch wohl mit, dass gerade auch viele Gästefans äh, sehr, sehr froh waren, dass wir drin geblieben sind. Das mhm. habe ich dann auf Twitter gesehen, als äh, ähm, ja, was da so abging, dass dann sich alle wirklich gefreut haben, dass der erstmal drin bleiben durfte. Und ja, deswegen ja, ist auch eine geile dritte Liga. Und ja. wenn das für uns halt das non -Plus ultra ist, dann bin ich total d'accord damit.
2: Ja, ich gehe auch gerne in die nächsten 40 Jahre in und gucke mir die dritte Liga an. <lacht> ich bin sehr zufrieden. Wieso? Äh, ich freue aus mich
1: wenn Schalke dann kommt. Aus <lacht> eurer Sicht. Schalke macht ja doch ganz gar nicht so schlechte Arbeit. Richtig. Liga, wie's aus, wie's aussieht. Aber.
0: Aus eurer Sicht, wieso wird die dritte Liga nicht so ich sag mal, verfolgt auch vielleicht auch generell in den Medien oder so den Fokus. Jetzt gab es ja mal wenigstens in der Länderspielpause diese, ich sag mal, unnötigste Länderspielpause, weil es ja keine direkte Länderspielpause war, für Deutschland nein, 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 speziell. Aber da konnte man ja, oder eigentlich mal die dritte Liga ein bisschen mal wieder sehen, mit mhm. ähm, Magdeburg gegen äh, Saarbrücken. Aber generell, warum seht ihr oder wie seht ihr das, dass die dritte Liga nicht so wahrgenommen wird, auch finanziell?
1: Das ist eine gute Frage, hätte ich gesagt. Also ist vielleicht halt auch nur, weil es wirklich auch nur die dritte Liga ist. Und ja. wenn man dann halt Fußball berichtet, dann ist es halt über Bayern und Dortmund. Und jetzt halt die zweite Liga halt, weil da jetzt auch so viel Tradition drin ist. Und die dritte Liga ist dann halt noch so ein, ja, ist vielleicht auch marketingtechnisch jetzt noch nicht ganz so angekommen. Ich meine jetzt, ich, ich weiß nicht, seit wann Magenta eingestiegen ist. Ich glaube wirklich seit wir, also ich glaube, wir hatten schon Magenta, als wir aufgestiegen sind, oder? Also ich sag mal 2017, ja. 2018. Da ja, gab es Magenta, Magenta, Magenta glaube ich, Frontenera, eingestiegen. Ja. Genau, und dann alle Spiele kann man in der dritten Liga halt nur sehen. Richtig. Pay-TV, das ist schon ein Schritt nach vorne, besser als ja, Regionalliga klar, okay. oder halt Frauenfußball, ja genau, Frauenfußball davor, erste Frauenfußball-Bundesliga, gab es ja dann auch nur ausgewählte Spiele, die man sehen konnte, jetzt wo Magenta eingestiegen ist, wird es da jetzt vielleicht auch mehr und so ist es bei der dritten Liga halt vielleicht auch. Da ist jetzt halt, ist vielleicht Fluch und Segen, dass da halt noch nicht so viel Geld drin ist. Ja, klar. Ähm, und Daher ich glaube, es ist auch noch das
2: so, so ein bisschen der bisschen Malus, dass die dritte Liga so ein bisschen noch das Image der Zweit, Zweitvereine hat. Also, zweite Mannschaft, ja, Großklubs, ne? das haben wir ja gar nicht mehr so sehr Richtig. tatsächlich. Also, in den letzten Jahre war immer nur ein Verein noch dabei, aber natürlich war es vor einiger Zeit, vor einigen Jahren noch so, dass halt mehrere zweite Clubs dann noch da waren. Klar. Und dann ist das natürlich halt nicht so interessant, wenn ich den Großen sponsern kann, warum ich soll, dass ich statt den Kleinen <lacht> Wenn man ja. sich da jetzt mal ein bisschen mehr mit befasst, dann sieht man natürlich auch, dass tatsächlich auch in der Dritten Liga sehr, sehr, sehr viel Tradition dabei ist. Etwas ältere Traditionen tatsächlich, die in den 90ern und ja. den 2000ern ein bisschen größer dabei waren. Nichtsdestotrotz sind das tatsächlich auch Vereine, die halt eine riesen Fanbase hinter sich haben. Da sind, würde ich jetzt uns zuletzt auch gar nicht nennen das sieht man ja bei uns, dass die Fenster da auch immer äh, quasi zugehalten haben und vielleicht entwickelt sich das noch in die Richtung, dass da halt mal der ein oder andere Euro mehr fließen wird, aber ich möchte halt auch nicht, dass große Gelder da haben, damit äh, die, die, die Kluft in der Liga noch irgendwie <lacht> größer wird und dann einzelne Vereine aufgrund um ihres sponsoring halt noch wichtig. Das ist jetzt schon, ist jetzt schon schwierig ja. genug, das muss man nicht einfach mal wobei,
1: Ich glaube, dritte Liga ist die, die, ähm, die, die TV-Geldvergabe, aber halt, ich glaube, da kriegt jeder das gleiche, ist ja in der Bundesliga und der zweiten Liga, glaube ich, anders, aber wird Richtig. ja, glaube ich, für pro Platzierung eher ähm, Geld gestaffelt. und das ist in der dritten Liga nicht so. Da ist vielleicht so, dass äh, also erste und zweite Liga ist ja DFL und dritte Liga ist ja DFB. Ja, ist halt wirklich äh, noch ein bisschen glücklich, dann, dass man dann halt sagt, okay, da ist das halt, ja, ich meine, wenn jetzt so, so ein Verein wie, wie der FC Kaiserslautern, ähm, ja in der in Geisterspiele im, im Fritz-Walter-Stadion hat, dann ist das halt bei der Stadionmiete wahrscheinlich doch schon eine andere Nummer als bei kleineren Vereinen. Ähm, oder halt, wenn da halt auch nur ja, 500 Zuschauer drin sind oder 1.000, so wie es jetzt halt war. Die dürfen jetzt ja wieder ein bisschen mehr auslasten. Aber ja, wahrscheinlich deckt sich das dann immer noch nicht mit, mit, mit den Unterhalts Unterhaltskosten und der Miete und so weiter. Kann das natürlich auch für so große Vereine dann so ein bisschen der Genickschutz sein. Für ja. die Liga. Man hört ja auch immer, dass ist so, dass die dritte Liga äh, tötet Vereine, ja genau, genau, tötet dann die Vereine ab, weil da kein Geld zu holen ist und so weiter. Wenn du nicht sofort wieder hochgehst, dann bist du halt weg, aber man muss sich da halt auch drauf einstellen, der Magdruck macht das ja zum Beispiel gerade sehr, sehr gut, haben jetzt zwei Jahre so ein bisschen, oder nach dem Abstieg dann halt sich eine Findungsphase gehabt, wo sie dann unten drin waren und haben es dann aber geschafft und ist jetzt überragender Tabellenführer ja, oder wie wir zum Beispiel als kleiner Verein, wir waren ja ähm, im Relegationsspiel gegen Mannheim, ganz klarer Underdog und ähm, haben es dann aber immer geschafft, uns in der Liga zu halten. Jetzt letzte Saison halt sehr sehr glücklich, aber so ja. Ja, arbeitet man äh, kleine Schritte nach vorne und ja, so geht es halt auch. Aber ja, ja wenn, wenn du halt so eine Hypothek hast, wie so ein teures Stadion in Anführungsstrichen, oder halt hohe Unterhaltskosten, wenn du dann sagst, ja, aber ich bin der große Verein, der eigentlich nicht in die dritte Liga gehört, zahl auch dementsprechend Gehälter und so. Ja. Richtig. Das ist die halt weh in der dritten Liga. -Zahl. Natürlich. Das ist halt Fakt. Klar, da muss man sich anpassen.
0: Und ja, das ist ja dann auch schön, dass es euch gibt, die dann Gehör geben, sozusagen einen Verein sozusagen zu zeigen, auch mal die Hintergründe, Geschichten vielleicht, etc., um auch vielleicht die Jugendliche, die dann mit Paris-Jogginghose äh, zum Beispiel rumlaufen, zum Beispiel zu zeigen, dass es solche alten Vereine gibt, oder Traditionsvereine, und um die nicht wegsterben alle, sondern am Überleben sind. Und ja, bevor ich dann zum Abschluss komme, frage ich euch die letzte Frage, die jedem gestellt wird, die immer heikel ist, egal ob es der FC Bayern München ist, die Bianca recht gewesen ist vom FC Bayern, die sportliche Leitung der Frauen oder Spieler etc. ist immer schwer. Ähm, was war euer lustigster Moment? Da könnt ihr natürlich auch aus Fan und natürlich aus Podcast sich einmal eine Geschichte erzählen, wo ihr euch die Hand so vor den Händen packt und sagt, ach du Scheiße, äh, peinlicher Moment, ähm, wo ihr jetzt drüber dacht oder ihr könnt von euch gegenseitig, wenn ihr euch schon lange Kennt eine Geschichte erzählen, wie ihr wollt. Bin gespannt, wenn ich da höre. Ihr habt ja schon ein paar Sachen gesagt, wie zum Beispiel dieses Bild verwenden und Co., aber vielleicht habt ihr ja noch Sachen, die ihr raushunkt. Boah, Das trifft ja. mich jetzt heftig. Das ist immer schwer. Das mich auch. Wir sind
2: sehr, sehr vernünftige Ärzte. <lacht> <lacht> und sind auch mal <lacht> wir sind, sind unlustig. Pur Ernst. Das ja, wir versuchen es aber trotzdem. Ein peinlicher Moment. Wir haben Zeit, alles gut.
1: Ja fällt mir noch was ein. Ähm oder auch als
0: aus Fangeschichte, geht auch aus dem Mappen. Ja, ja, ja. Besoffen irgendwo vor die Tür, keine Ahnung, gefallen, oder irgendwo im Stadion, vom Sitz gefallen, keine Ahnung, e irgendwas Lustiges.
1: Also ich habe, das ist jetzt äh, für mich fast gut gewesen, das, das weiß ich noch, dass es mir im, im ich hab, wir, wir sind ja Sitzplatz, muss man ja. dazu sagen. Das ist jetzt vielleicht auch Ei. neben der, neben den. Ja, neben das, den das war schon die Geschichte. <Ja>. Wächst uns ja beim Bier äh, bestellen immer ab und mir mhm. ist ja mal irgendwie mein Portemonnaie runtergefallen und okay. ich habe es ja, irgendwie in die Ritze gefallen, okay. ja genau. Äh, so den, zwischen den Stühlen und dann äh, ich völlig in Panik und so weiter und dann war mein Portemonnaie weg. Ja. Und dann hat Tobi die Runde ausgegeben, erstmal logischerweise. Ja. Und äh, ich es war völlig Panik und dann. Äh, mir dann aufgefallen, dass, als wir alle am Gehen waren, ich hatte schon ich den Kaffee auch, war Gott sei Dank kurz verändert. Ja, aber also ich habe mich dann so, gesehen, Dank das Dank dann ja, 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 ja. <lacht> <lacht> deswegen so, war es dann für mich nicht, aber, ja. ja, ist jetzt kein peinlicher Moment, aber das ist jetzt so das, ist das Erste, was mir jetzt so einfällt. Ja, das Und war dann? wirklich, das war
2: wirklich tatsächlich ein lustiger Moment, das muss ich sagen. Also ist, mit ein geiler sagen.
1: Moment war auch noch, das, ist auch, das ist, aber betrifft jetzt auch nicht uns, aber äh, ein guter Freund von uns, ähm, äh, war nicht so der riesen Tankulitsch-Fan in der, ich glaube, in unserer dritten Saison war das dann so mhm. und dann sagt man, oh, Tankulitsch, ey, Kairo Leiden die Scheiße am Schuh, ey ja. und dann, äh, in dem Spiel, wir haben dann 3-0 ja. gewonnen, ich glaube, er hat zwei Tore und eine Vorlage gemacht und dann sagt er so, ja, Werner er. Scheiße, ne? <lacht>
0: ja, wenn ihr siegt, dann siegt ihr auch immer hoch, glaube ich oder? Nee, das äh,
1: nee, Die Saison, ja, wenn wir ver verlieren, dann verlieren wir hoch Genau. Okay. <lacht> nee, aber die sagen, ich weiß nicht. Also, wir haben sehr, sehr viele 1-0-Siege gehabt. So. Wir haben jetzt so zum, zum Ende äh, letzten Jahres da haben wir einmal 3-0 und 4-1 gewonnen.
0: Achso, dann war das das Udo-Video, wo ich gesehen habe, dass 3-0 oder 4-0 gewonnen wurde, glaube ich. Ich ja, weiß ja, nicht. Ja. Ich ja.
1: glaube, glaub, die letzten drei Heimspiele letztes Jahr, die waren alle hoch. Also 4-0, so. 3-0 und 4-1, meine ich. Hm. Ja, wir waren auch Victoria noch, Köln, Victoria Berlin und Halle. Hm. Mit einer negativen Tordifferenz auf Platz 3 der Liga. Das, das waren wir irgendwann mal. mal, mal ja, ja, Muss man genau. mal schaffen. Muss man schaffen. Jetzt ja. äh, aktuell wieder minus 1, glaube ich, auf Platz 4. Ist auch schon, nee, auch schon nicht so schlecht. Aber 0, 0 tatsächlich 1? Ich, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt minus 1 getippt, aber 0 kann auch sein, aber ich meine minus 1. Weil wir in Pferd 1 0 gewonnen haben. Ähm. Auch ein sehr schwieriger Kick, aber mhm. ja.
0: Vielleicht, wenn ich noch Udo sage, Udo und Wilke, so ein Pferd ist ja wahrscheinlich dann auch nicht so weit zu euch, oder?
1: Äh, nee. ganz echt ich kenne den Mann nicht. Ich weiß nicht, dass es ein ja, YouTuber äh, oder
2: Influencer ist. Die aber kommen da, also hundertprozentig kenne ich ihn auch nicht. Die kommen ja. da irgendwo aus dem Iraner rauf, das, ist, das die sind keine Hundertprozentige von uns. weg Achso. Deswegen, er war auch zweimal da. Er war genau. einmal im Stadion einfach so ja. und ist beim nächsten Heimspiel dann wieder da gewesen und war dann unten auf dem Platz auch und hat dieses Vorwagis mitgemacht. Genau, das hatte ich gesehen, das Video
0: im Chat hier. Gut. Es
1: gab noch, es gab noch Deutschland Tor, äh, weiter... Tordifferenz 0 übrigens. Achso. 0. Okay, ja. <lacht> okay. Ähm, es gab... Äh, noch Deutschland weiter hämmert, glaube ich, für unseren neuen VIP Tower. Mhm. Wir noch mal schnell eben aus dem aus, aus aus, Kalifa, ja. genau, äh, Kalifa, aus dem wir aus dem Boden gestampft haben, um ja, ja noch mal eben schnell versuchen, ähm, ja, das zu kompensieren, was, was halt, wie haben wir ja den haben wir ja schon gesagt, sehr niedrige und wie wenig, wenig äh, Möglichkeiten noch Sponsoren anzulocken. Dann hat man dann halt gesagt, jo, wir stellen ein paar Container aufeinander <lacht> und äh, haben dann einen VIP-Tower. Ich finde ihn ehrlich gesagt ganz schick und das hat uns deutschlandweit so Helme und Sport und vielleicht auch ein bisschen Anerkennung gebracht. Ja. Auch schlechte Publicity
2: ist Publicity. Mhm. Das kann und nicht. Und ich finde, also das Bauwerk ist etwas, das sollte man mal gesehen haben. Okay. muss okay. also, jeder ja, mal ein Stadion. Jeder hält sich ja, ein, wenn Stadion voll zu machen bei
1: uns. Ja. Seit wann steht der schon? Der steht schon, ja. Der stand auch innerhalb von der zwei steht, Tagen, der, wo ich mir gedacht habe, der okay, steht das seit ich vier Wochen okay Seit halt hier ja, oben in, der, in der Winterpause haben wir den eben aufeinander geklöppelt hey ja gut ja, ja dann kommen ich wollte den Sponsor nicht nennen
2: aber gut <lacht> 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 alles, alles gut
0: unsere E-Mail-Adresse richtig gut dann komme ich jetzt zum Ende und bedanke mich sehr aber Moment da kommt jemand noch aus dem Chat alter und das geht ja. für 18 Millionen nach England so ein Scheiß
1: alter okay und hat sich Dennis Undaf ähm, spielt jetzt in der ersten belgischen Liga. Mhm. Gerade mit dem Aufsteiger Real Union St. gulio wenn ich das richtig ausspreche, äh, auf Platz, Platz 1 gerade mit 9 Punkten Vorsprung. Er Top-Torschütze oder Topscorer zumindest ja. eines Vereins und auch der belgischen Liga. Ähm, war zumindest vor ein paar Spieltagen, ich weiß es nicht, ob er es immer noch ist. Und äh, geht jetzt wahrscheinlich nach Brighton Hove in Albion. Das ist nämlich der gleiche Clubbesitzer. Also, Sitzt. Also Der Clubbesitzer von dem belgischen Verein mhm. ist im Vorstand von dem englischen Verein Aha. und umgekehrt. Okay. <lacht> und wenn das jetzt, dann äh, muss ich mal schnell suchen, ob das wirklich er ist. Äh, oder wirklich das, ob das wirklich der Verein ist, ob man das jetzt eben noch schnell rausfindet. Aber krass, in, äh, hat bei uns in unserer, ja. das war unserer... Und das geht zu Brighton, das stimmt. Brighton, okay. Brighton perfekt. Na ja. ja, geil. Hey. Freut mich für ihn. Das, äh, war das nicht in Gesprächen? War er nicht in
0: Gesprächen, sondern nach Deutschland zu gehen? Okay? Ja, genau. Bundesliga Achso.
1: stand so. Ich hatte irgendwie mal gelesen, dass, dass er nach Wolfsburg gehen sollte. Ja. Hat der Kruse geholt, dann und und er hat sich
0: gewünscht, zu Wolfsburg, egal in welcher Liga, ob erste oder zweite Liga in Das war Schalke, glaube ich. Oder da Schalke. Das war ein Schalke. Interview.
1: Da hat er gesagt, hat, ich würde zu Schalke gehen, ob das in oder Bundesliga ist. Da, dann trauen wir mal für Schalke zu spielen. Und dann hieß es jetzt halt vor ein paar Tagen oder Wochen, dass er dann halt auf jeden Fall in die Bundesliga wechselt. Okay. Hörte hört man Wolfsburg jetzt ist Max geworden genau jetzt ist Kruse geworden für Wolfsburg aber Dennis Unaf ist ein besserer Spieler absolut absoluter <lacht> überragender Typ der okay. äh, der der ist auch so einer der ist nicht der ist nicht nur für Tore gut der, mhm. hat, der bei uns glaube ich in unserer ähm, als er bei uns war in unserer in, als er bei uns in der zweiten Saison war hat er äh, 18 Tore und 12 Vorlagen wow. gemacht. Er ist ein überragender Spieler der kann Bälle an also aus Rutter, Unmöglichen Stellen annehmen, kann Pässe spielen wie also tödliche ohne Ende mhm. und ist dann auch noch eiskalt vom Tor. Also ich bin mir sicher, der wird auch in England einschlagen wie eine Granate.
0: Dann haben wir sozusagen so ein bisschen Transfer News Mappen jetzt noch zum Schluss gehabt von Flackeis. <lacht> genau, und haben uns von den,
1: von den peinlich, peinlichen Sachen eben noch schnell rausgewunden und haben dann <lacht> genau. Transfer News eben rausgehauen. Aber wegen der netten Einblendung im Chat, ja krass, richtig. 10 Millionen, heftig, ey. Also wenn ja. man wechselt er jetzt direkt oder erst im Sommer? Das weiß ich jetzt nicht. Okay, dann kann er den Meistertitel noch
0: Gut, ja, voll, ich glaube, ihn, ich sehe keine Fragen so im Chat mehr. Es hat mega Spaß gemacht. Im Sommer wechselt er, Sommer schreibt er. Ich ja. äh, freut
1: mich, ihn, dass er dann auch den Meistertitel noch kann, den es zu sein sollte.
0: Hat mega Spaß gemacht mit euch, euch zuzuhören über die Mappengeschichten über euren Podcast. Da wünsche ich euch natürlich erstmal viel Erfolg weiterhin auch. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, bevor ihr die letzten Worte habt, denn der Wochenschau-Mittwoch-Gast war doch heute am Montag, hat immer das letzte Wort. Ja, wir haben einiges erfahren über den SV Meppen, finde ich sehr spannend, so ein bisschen diese Hintergründe natürlich zu erfahren von euch und bedanke mich sehr bei euch und wünsche euch noch einen beiden schönen Abend.
1: Ja, danke, danke, dann äh, ergreife ich nochmal eben schnell das ja, Wort. gerne. <lacht> hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, zum ersten Mal so ein, so ein, ja, so ein Live-Event quasi mitgemacht das ist schon auch was Neues, hat aber auch ja. richtig Spaß gemacht mit dir. Ähm, und ja, ich wünsche auch allen einen flotten Abend <lacht> und hoffe, man hört sich vielleicht auch im Podcast, also uns einfach ja. in jeder Podcast-App mal abonnieren, Spotify und so, 1912, der ist von im Podcast, findet man uns äh, auch gerne auf Instagram oder Twitter und Facebook und so, kann man uns auch abonnieren, da gibt es ja auch den einen oder anderen Spielbericht immer von mir.
0: <lacht> wenn ihr im Chat seid, könnt ihr gerne auch noch den Link eben reinposten, ich habe den gerade nicht, wenn ihr den Twitch-Chat Zufällig aufhabt, könnt ihr natürlich auch den Link reinposten und ja, Tobi kann gerne auch noch was sagen.
2: Ja, ich freue mich auch, war halt auch eine ganz coole Erfahrung jetzt hier. Hat richtig Spaß gemacht. Und äh, an dich nochmal eben die Bitte, am Freitag liebe Grüße auszurichten an die Kollegen ja. von den Podbolzern, mit denen haben wir uns ja. gemeinsam einen Podcast aufgenommen. Ja. Also, liebe Grüße auf jeden Fall von unserer Seite aus. Der das macht ich. ja auch richtig geile
0: Typen. Okay, ja, da bin ich gespannt. Ja, wir haben ja morgen schon den nächsten Gast auch den OFC-Podcast, also Regionalliga. Dann haben wir am Mittwoch natürlich auch Wattenscheid, natürlich auch wieder ein Verein, den auch von jedem Ostreichs nicht kennt. Zwei, ja. Genau, die auch noch nicht mehr jeder vielleicht heutzutage so kennt. Und ja, dann natürlich Freitag, wie ihr schon eben sagtet, und Samstag den Millanton. Freue ich mich drauf.